0: Was dieses Geräusch mit meiner heutigen Interviewpartnerin zu tun hat, darauf kommen wir noch im Lauf des Interviews. Für mich war das heute mal wieder die Bestätigung ähm, das oder die Erinnerung daran, dass man manchmal vor einem oder dass ich manchmal vor einem Interview nicht wissen kann, wohin es heute geht. Manchmal denke ich, ich weiß ganz genau, worum wir, worüber wir heute sprechen, worum es gehen wird und dann werde ich überrascht. Und so war das heute wieder. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, Katharina Afflerbach, getroffen zu haben in Köln. Wir saßen zusammen auf ihrem Sofa, haben äh, Tee getrunken und Anisbrötli gegessen. Ganz köstlich. Und ähm, Katharina hat viel mehr erzählt, als das, worüber ich dachte, dass es gehen würde. Katharina hat an einer Stelle in ihrem Leben ähm, alles verkauft, was sie hatte, hat ihre Wohnung gekündigt, hat alle Verbindungen gekappt und hat einen Neustart gewagt. Und im Interview geht es aber auch darum, was überhaupt dazu geführt hat, dass sie irgendwann an dem Punkt war zu sagen, es reicht jetzt, ich nehme mein Leben wieder selbst in die Hand, ich brauche einen Neustart, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss, muss schauen, was da im Inneren ist und was raus will und wohin es geht und was sie was sie dahin geführt hat, was das mit einem Schiffsunglück zu tun hat, was es mit einer Erkrankung zu tun hat was es mit dem ewigen Hamsterrad zu tun hat und dem Süchtigsein nach Anerkennung, nach Bestätigung. Darum geht es und es geht um das Gastgebersein, es geht um Käsefondue und es geht um eine ganz besondere Zeit hoch oben und viel mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Es bleibt mir nur Danke zu sagen an Katharina. Ich glaube, wir haben uns an einer ganz richtigen Zeit, in der ganz richtigen Zeit kennengelernt und hatten die Chance auf ganz viel Rückblick und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Geschichte von Katharina Afflerbach und was das mit dem Geräusch vom Anfang zu tun hat. In Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, bin ich ähm, an einen Sehnsuchtsort gereist, weil ich ähm, ich habe mich in einen Sehnsuchtsort hineingelesen und als ich hier die Tür aufgemacht habe und hier reingekommen bin, habe ich Bilder von diesem Sehnsuchtsort gesehen. Das werden wir sicherlich nachher nochmal auf dem Foto festhalten. Und du wirst es gleich erzählen, ich sitze auf dem Sofa Katharina Afflerbach gegenüber und ich danke dir von Herzen, dass wir das heute zusammen möglich gemacht haben.
1: Es ist so schön, dich hier in Köln zu haben, Sarah. Wir
0: sind nämlich in Köln. Draußen äh, regnet es immer noch, was äh, ich jetzt ehrlich gesagt sehr gemütlich finde. Hier brennen Kerzen. Wir haben Tee. Und ich habe, oh, hilf mir nochmal, Anis. Anis Brötli. Anis Brötli gegessen, die <lacht> großartig sind. Sehr lecker. Wenn man mich also zwischendurch schmatzen hört, dann nimmt es daran, <lacht> dass ich nicht widerstehen kann. Ähm, Katharina, ich glaube, ich würde den Bogen den Spannungsbogen zum Sehnsuchtsort noch ein bisschen hochhalten und würde vorne dran anfangen. Ähm, nämlich ähm, da, wo du deine berufliche Karriere gestartet hast. Du kannst dir mal erzählen, was du so gelernt hast und wo es dich hin verschlagen hat.
1: Ja, gerne. Ich bin Jahrgang 77, vielleicht für die Einordnung, also jetzt 43 Jahre alt und komme aus dem Siegerland und da habe ich damals auch studiert, das war so ein Medienstudiengang und bin dann, also bin von der Ausbildung her sozusagen generalistisch ausgebildet und bin dann aber per Zufall, als es dann in Richtung Berufseinstieg ging, in der Kreuzfahrtbranche gelandet und bin nach Köln gezogen und habe für eine flusskreuzfahrt -Reederei im Marketing gearbeitet. Und dann gingen richtig, richtig spannende Jahre los. Ich, ich war natürlich, fe also Feuer und Flamme, wenn du aus dem Siegerland kommst, eine ganz behütete Kindheit hast und noch nicht so viel von der Welt gesehen hast und plötzlich arbeitest du für ein Touristikunternehmen mit Schiffen überall auf der Welt, darfst ähm, ein Fotoshooting organisieren und begleiten oder äh, ich habe eine Journalistenreise betreut und war mit denen auf der chinesischen Mauer oder ich habe Schiffstaufen organisiert und plötzlich mit Promis zu tun gehabt. Also das war einfach wahnsinnig beflügelt und alles mega, mega aufregend. Und was mir jetzt in der Rückschau so klar geworden ist, für mich war dieser Berufseinstieg und diese ja in Anführungsstrichen Karriere, die ich da dann gegangen bin, das war für mich eigentlich auch wie so ein Freischwimmen aus meiner Kindheit und Jugend. Also ich komme aus einer großen Familie, wir waren fünf Kinder und ähm, da musste natürlich, also interpretiere ich jetzt so heute ne, aus der Erwachsenensicht, da musstest du ja irgendwie auch schon deine Rolle finden, deinen Weg finden. Bei fünf Kindern bekommt jedes vielleicht auch nicht so die mega Aufmerksamkeit, oder dass deine Talente oder deine Wünsche immer so im Vordergrund stehen. Und ich habe mir damals so meine eigenen Projekte gesucht und habe mich total engagiert im Turnverein und in der Kirche. Und habe bei X Gruppen mitgemacht, war selber aktiv als Sportlerin oder habe Posaunenchor von der Kirche Trompete gespielt. Und ich habe dann auch selber bin ich über Übungsleiterin geworden, habe also so Tourengruppen geleitet und nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier verschiedene. Also ich habe irgendwie meine ganze Freizeit in diesen Vereinen und oder in der Kirche oder oder beim Jobben nebenher verbracht. Und wenn ich mir das heute angucke, dann habe ich das Gefühl, dass ich so froh war, dass ich endlich, also das hat mir alles gefallen, ne? das muss ich dazu sagen. Ich hatte wirklich eine ganz tolle Kindheit und Jugend und habe tolle Erfahrungen gesammelt. Aber als ich dann in die Großstadt gekommen bin, zu meinem ersten Job, da habe ich gedacht, boah, wie geil, ich habe hier nur noch eine Sache, auf die ich mich jetzt zu konzentrieren brauche, meinen Job, mein neues Leben und diese ganzen Ehrenämter und diese ganzen Verpflichtungen und noch diese Gruppe und noch jene Gruppe und sonntags noch Waffeln backen oder am Bierrondell stehen für den Turnverein, das war ich alles mit einem Schlag los. Was ich heute sehe, ist, dass ich im Grunde mittelfristig vom Regen in der Traufe gelandet bin. Ich wollte oder ich habe mich befreit von diesen ganzen tausend Verpflichtungen, aber im Grunde in meinem beruflichen Weg habe ich dann am Ende genau dasselbe gemacht. Nämlich? Ja, ich glaube, dieses, dieses Mitschwimmen und dieses überall mal zuschnappen, überall mal die Hand heben, ja, mache ich. Viel zu viel sich aufladen. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Du, du, du nickst hier auch schon. Du mir
0: so <lacht> aus der Seele.
1: Ich glaube, da sind wir Frauen auch super gut drin. Ja klar, mache ich das noch. Und nat natürlich mache ich das übers Wochenende. Und natürlich mache ich das bis morgen früh um neun fertig, auch wenn das wieder eine Nachtschicht bedeutet. Und am Anfang war das ja auch alles stimmig für mich. Ich habe es gerne gemacht. Es hat, ich habe ja auch was dabei gelernt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und vor allen Dingen habe ich mich ja auch irgendwie wichtig gefühlt. Ne? Also ich habe unheimlich viel Anerkennung bekommen. Und dann habe ich aber so unterwegs nicht gemerkt, dass ich eigentlich davon abhängig geworden bin. Also dieses super hast du toll gemacht dann kannst du ja das auch noch machen. <lacht> Vielleicht ist das auch wie so eine ständige Dopaminausschüttung, wenn du heute deine Apps am Handy geöffnet hast, weiß ich nicht. Aber so sehe ich das heute, dass ich da irgendwie nach süchtig geworden bin, dass ich danach gelächzt habe, alles an mich zu reißen und alles perfekt abzuliefern und dann bekomme ich wieder ein Lob und dann bekomme ich wieder die nächste Aufgabe. Wie so eine Dauerschleife. Und dauernd, genau, dauernd die Bestätigung von außen, darüber ver
0: verliert man manchmal ähm, die ja den Zugang dazu, wie man sich selbst dieses Gefühl erschafft, dass man dass man auch das dass die eigene Einschätzung von, du hast etwas gut gemacht, die eigene Bestätigung, wo die eigentlich herkommt und wie die sich anfühlt, ja und wie du sagst, dieses Dauerhoch, ich finde es ganz, ganz erstaunlich, dass du das so auf den Punkt bringst und sagst, das ist ähm, wie, das ist eine Abhängigkeit geworden.
1: Ja, ich kann mir das nicht anders erklären. Das muss, also zuerst war es vielleicht die Faszination, ne? die jugendliche Faszination, der Ausbruch, erste eigene Wohnung, auf eigenen Beinen stehen. Aber dann ist das so übergeglitten. Es hatte so eine Sogwirkung. Ich bin natürlich auch per Zufall in einer wirklich interessanten Branche gelandet. Also wenn ich jetzt vielleicht in der Schilderfabrik gelandet wäre oder bei einem Klopapierhersteller. Gegen nichts gegen Schildermacher, nichts Und gegen. Und Klopapier, wir haben ja gerade gelernt dieses
0: Jahr, wie wichtig die Klopapiermacher sind, Mal ganz ehrlich.
1: Auf Aber jeden Fall. Hören. Aber das, das war natürlich ähm, zusätzlich beflügelnd. Ja. Und heute kann ich sehen, dass da dieser, dieser verlockende Strom war, also der mich wirklich dann so angesaugt hat. Ich bin wirklich diesem Sog erlegen und habe mich da so mitreißen lassen und hatte am Ufer links und rechts nicht genug Halt oder war nicht stark genug, um zu sagen, okay, heute steige ich mal aus, heute heute mhm. am Wochenende mache ich mal was anderes oder ich beschäftige mich gedanklich auch mit anderen Themen. Der, der Sog war stärker. Der ich Sog, das den verstehen. das Ego, ja, vom Ego gesteuert. Mhm.
0: Hast du eine Idee oder kannst du dich erinnern, wo du gespürt hast, das geht hier in die falsche Richtung, das geht so nicht?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass ich in meinem Privatleben nur noch die allerwichtigsten Dinge fürsorglich erledigen konnte, wenn man das mal so sagen kann. Ich habe eben eine große Familie und ich habe gespürt, dass mir das total wichtig ist, alle wichtigen Familienerlebnisse, Geburtstage, Taufen, dass ich da überall mit dabei bin und das alles miterlebe und niemanden enttäusche. Ich habe aber auch gemerkt, dass es für viel mehr nicht mehr reicht. Also das war für mich wie so ein Maßstab. Also ich, ich erinnere mich auch daran, dass mir das in der Kindheit und Jugend so ging. Dadurch, dass wir eben eine große Familie waren, wo auch ehrlich gesagt immer viel Arbeit anfiel. Ne? Alleine den Haushalt ähm, für so viele Menschen zu stemmen. Bei uns hat auch noch die Oma mit im Haus gewohnt, die dann über lange Zeit ein Pflegefall war. Es war mir immer wichtig, auch schon als Kind, dass ich zuerst mich um, um meine Lieben gekümmert habe und mit denen Zeit verbracht habe. Trotzdem konnte ich mir immer noch andere Zeitfenster darüber hinaus äh, freischaufeln. Aber im Beruf ging das dann nicht mehr. Da ist dann alle meine Energie und Zeit und Aufmerksamkeit ist dann in den Beruf geflossen. Und das hat mir zu denken gegeben. Es gab dann auch noch eine spannende Entwicklung, dass ich irgendwann Teamleiterin geworden bin. Und das kennen ja vielleicht auch viele, wenn du vorher... Einer von vielen warst mhm. und du bist zusammen Mittag gegessen oder hast ein Feierabendbier getrunken und plötzlich bist du derjenige, der hier die Ansagen macht und der im Zweifelsfall auch über eine Gehaltserhöhung mitentscheidet und vorher bist du nicht mehr, ja, plötzlich bist du in einer ganz anderen Rolle und da wurde ich natürlich auch so ein Stück weit einsamer. Mhm. Ich habe in dem Sinne mein, mein Team verloren als als Kumpels, als Arbeitsfreunde und dadurch habe ich ja noch mal mehr gemerkt, dass mir auf der privaten Seite was fehlt. Und da geht ja auch so eine gewisse Form, also die
0: Anerkennung, von der du gesprochen hast und, und das, das Lob von außen, das ist ja was, wo in dem Moment, wenn du so im Team bist, dann, dann funktioniert das, dann hast du eine Anerkennung, eine Zugehörigkeit und in dem Moment, wo du ja als Teamleitung oben drüber stehst, hast du eine Distanz und da, da wird das, glaube ich, sehr viel deutlicher noch. ne? Und Dann bist du eben allein und das, was die anderen dir gegeben haben, fällt weg. Ja, Eigentlich aber auch gut, dass dann so ein Moment kommt, der dann zur Klarheit führt. Ne? So schmerzhaft das wahrscheinlich gewesen ist.
1: Ja, ich habe das zwar bemerkt, aber ich habe nicht, hab da nichts mitgemacht, mit diesem Verstehen oder mit dieser Erkenntnis. Weil auf der anderen Seite dieser Medaille war ja das Ganze Positive. Ich war ja jetzt plötzlich noch wichtiger als vorher. Ich war ja jetzt Teamleiterin. Jetzt wurde ich zu noch mehr Meetings eingeladen oder habe noch coolere Projekte bekommen. Hab neue Visitenkarten bekommen, wo ein neuer Titel drauf stand und so. Also, das ist ja dann wie so, ein, wie so eine Kette, die dann wieder in Gang gesetzt wird. Und insofern ließen sich diese negativen Begleiterscheinungen ja wieder sehr gut rechtfertigen.
0: Ja, und zur Seite schieben. Ne? So, ja, ja, das ist jetzt okay. Hm. Aber du bist da trotzdem, dass, äh, darum soll es dann am Ende heute nicht gehen. Oder das ist nicht, was dich am
1: Ende dann wirklich glücklich gemacht hat. Nein, gar nicht. Also es hat wirklich, du hast eben nach so einem speziellen Moment noch gefragt, es hat wirklich was noch viel Intensiveres oder Krasseres gebraucht. Das war, dass ich an Asthma erkrankt bin. Und das war, das war leider, oder was heißt leider, es war kein Umkehrerlebnis, wo einer auf den Knopf gedruck, gedrückt hat und ich konnte plötzlich, hatte ich die Weisheit gepachtet und konnte mein Leben um 180 Grad drehen, sondern in den ersten Monaten, wo ich gemerkt habe, dass ich immer schlechter Luft bekomme und ja, mir wirklich die Brust mit, von Gewichten zerquetscht wird, habe ich das natürlich auch zur Seite geschoben, weil ich musste ja funktionieren, ich musste ja meine Projekte schaffen, meine Deadlines einhalten und hätte mir niemals eingestanden, dass ich was nicht schaffe. Ich hätte niemals um Hilfe gebeten, bis es dann endlich zu so einem Schlüsselerlebnis kam. Da war ich auf einer Dienstreise und ähm, war im Zug unterwegs. Und da kam, bekam ich eine Atemnot, aber so schlimm, wie ich sie noch nie hatte. Also ich habe versucht, Luft zu holen und es ist wortwörtlich in meinen Lungen nichts angekommen. Und da habe ich mir dann geschworen, dass ich jetzt endlich mal zum Arzt gehe und mich mal um mich kümmere. Und ein, zwei Tage später war ich dann auch schon beim Arzt und der hat mir dann so Sprays verschrieben, dass du wieder Luft holen kannst. Und der hat dann auch Gott sei Dank ganz klar gesagt, ich kann Ihnen jetzt ein Spray geben und dann nehmen Sie das und dann kriegen Sie wieder besser Luft. Aber wenn Sie wieder eine bessere Lebensqualität haben möchten, wenn Sie wirklich nicht nur wieder atmen können wollen, sondern auch aufrecht oder frei, befreit durchs Leben gehen möchten, da müssen sie was dafür tun, da kann das spray ihnen nicht behelfen. und das hat mich wirklich wachgerüttelt. und dann konnte ich schritte unternehmen. es waren zwar zuerst wirklich kleine schritte und es hat jahre gedauert, bis ich mich daraus äh, selber so raus manövriert habe. Aber es war, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg. Ich habe zum Beispiel mit Yoga begonnen oder ich habe angefangen, weniger zu arbeiten. Aber zu, wenn ich nur auf Yoga schaue, ich mache heute auch noch Yoga, was das alleine für ein Weg ist, was das für ein Kram für mich war, am Anfang auf dieser Matte still zu liegen. Ne? Die Zeit rannte davon und ich hatte noch so viel zu tun und jetzt sagt die, mach die Augen zu und leg dich dahin. Also das war für mich so ein Lernprozess. Und da habe ich schon gemerkt dass auch mein körper eine ganz wichtige rolle auf diesem weg der gesundung und auch befreiung spielen würde
0: mhm. auch dieses ich finde auf der matte musst du so diesen leistungsgedanken loslassen so ähm, ich habe eine, eine Yoga-Begleiterin in meinem leben und eine der ersten begegnungen, die wir hatten ähm, da habe ich auch sehr hochgeguckt, weil die schon so lange Yoga macht und so toll. Und da sagt: sie, Sarah, ich muss immer so aufpassen, dass ich hier kein Yoga performe, sondern dass ich Yoga übe. Und ja. mit diesem Gedanken daran zu gehen und da ganz anders den Körper zu spüren, das kann ich mir vorstellen, dass das einfach anders ist, ne? Und dass einem das ähm, den Horizont erweitert.
1: Total, weil vorher oder auch parallel in meinem Beruf ging es für mich ja immer darum, die Beste zu sein, die Ellenbogen auszufahren, mhm. mich zu vergleichen, wie kann ich noch schneller, noch toller werden und plötzlich auf der Yogamatte sagt die, mach die Augen zu und guck bloß nicht nach links und rechts, wie hoch der andere äh, das Bein hebt und da habe ich mich auch so ertappt gefühlt. Ähm, in meiner Jugend habe ich auch immer Sport gemacht und wir haben auch an Wettkämpfen teilgenommen. Es ging also immer darum, das Beste zu geben. Und natürlich muss das Bein so hoch wie möglich und, und die Fußspitzen noch durchdrücken. Und es muss irgendwie noch gut aussehen. Und ich erinnere mich daran, wie augenöffnend das für mich war, als ich gemerkt habe, hier auf dieser Yogamatte, ich kann aussehen, wie ich will. Und wenn ich die ganze Stunde nur darum liege und das Bein überhaupt nicht hochhebe, auch das ist okay. Das war für mich ein Gamechanger. Und wie ist dann weitergegangen? Ich habe gemerkt, dass diese Veränderungen in meinem Leben mir total gut tun und dass ich wieder besser Luft bekomme. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ist ja wohl alles wieder gut. <lacht> <lacht> Ach, gehst, gehst einmal die Woche zum Yoga, machst ein bisschen früher Feierabend, triffst dich mal mit deinen Freunden. Dann wird ja alles jetzt wieder gut sein und dann ich, konnte ich ja sozusagen wieder mehr Gas geben und dann habe ich die Firma gewechselt, bin nach Hamburg gezogen, andere Stadt, andere Job und habe gedacht, cool, geht ja wieder, die alte Kathi ist wieder da und habe wieder wirklich aufs Gaspedal gedrückt und hatte im Grunde also nichts verstanden, also ich konnte tatsächlich wieder besser atmen und ich habe auch mit Yoga weitergemacht und so. Aber so die tiefe Reflexion, was das jetzt hier alles eigentlich sollte und warum dieses Asthma vielleicht auch in mein Leben gekommen war, was ich vielleicht daraus tiefgreifend hätte lernen können, ist völlig an mir vorbeigegangen. Und dann, ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe in Hamburg bei einer Kreuzfahrtrederei gearbeitet, bei Costa. Und der Name ist deshalb wichtig, weil ausgerechnet zu der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, ist die Concordia untergegangen. Das war dieses riesige Schiffsunglück, wo dieser, dieser Koloss vor der Insel von Giglio in Italien lag. Und da hat vielleicht jeder noch so Bilder im Kopf und wo 32 Menschen bei umgekommen sind. Und heute kann ich sehen, wie viel dieses Schiffsunglück, mit mir gemacht hat. Also ich war ja nicht persönlich betroffen wie andere Menschen. Ich, ich war ja im Büro, also ich war ja nicht an Bord, als das passierte. Aber für mich ist trotzdem unheimlich passiert in der Folge. Vorher war ich im Marketing tätig und da ging es ja immer nur um das Schöne, des Reisens, das Unterwegssein, den Menschen Freude, darauf, ja, Freude zu machen und Lust darauf zu machen, die Welt zu entdecken auf so eine bequeme Art und Weise mit so einem Schiff. Und plötzlich ähm, wachst, du, wachst du samstags morgens auf und siehst in den Nachrichten, dass das Schiff deiner Reederei ähm, gesunken ist und dass viele Menschen gestorben sind und noch vermisst werden. Und das Marketing stand natürlich sofort still und es waren komplett andere Aufgaben zu bewältigen im Krisenmanagement. Ich habe dann auch eine besondere Rolle eingenommen, wo mich die Geschäftsführung der Deutsch, des deutschen Unternehmensteils darum gebeten hat und war im Endeffekt auch unter anderem dafür zuständig, die Familien zu betreuen, wo jemand gestorben war bei dem Unglück oder wo noch jemand vermisst wurde. Und war mit diesen Familien auch vor Ort in Gilio und in Rom. Und habe plötzlich eine ganz andere Aufgabe gehabt und war plötzlich auch so auf mich zurückgeworfen. Vorher in diesem Marketing-Huzzle habe ich einfach aus meinem Erfahrungsschatz heraus agiert oder habe mir nochmal ein Fachbuch gekauft und konnte mich an irgendwas halten und habe mich unter anderem ja auch an meinem Ego orientiert, ne? möglichst perfekt sein und schnell sein und die Beste sein. Und plötzlich betreust du Menschen mit einer traumatischen Erfahrung, die gerade vor wenigen Tagen oder wenigen Wochen einen ganz schlimmen Schicksalsschlag erlebt haben und da hatte ich keine Rezepte in der Hosentasche und keine Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen konnte und habe dann versucht, einfach aus mir heraus, aus dem Herzen heraus zu agieren und habe hab versucht einfach mit, mit Empathie, mit Zuhören und einfach nur da sein, mich in den Dienst dieser Menschen zu stellen. Ich erinnere mich daran, dass das alles andere als einfach war und dass dass ich habe ja auch sozusagen einen Teil des Schmerzes in Anführungsstrichen abbekommen oder auch angenommen. Ich habe mich dem ja auch ausgesetzt in diesen Situationen, die ich mit den Familien zusammen hatte. Ich habe das, hab das gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich es kann und dass es den Menschen hilft und auch etwas bedeutet, dass, dass auch jemand vom Unternehmen, und die haben schon verstanden, ich kann ja jetzt auch nichts dafür, ich bin ja sozusagen auch nur die, die arme kleine Mitarbeiterin, die jetzt so eine unangenehme Rolle spielen muss. Das haben die Menschen auch natürlich auch verstanden. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich alle ihre Gefühle ähm, aus sich rausgelassen, wenn wir dort unterwegs waren bei Gedenkzeremonien oder Gottesdiensten, was wir da vor Giglio gemeinsam erlebt haben. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn ich dann im Hotelzimmer war, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass es mir gut geht. Weil natürlich hat das auch total viel mit mir gemacht und ich war vollkommen erschöpft und musste das ja auch erstmal verkraften, was mir da alles begegnete. Und da habe ich sozusagen die Verantwortung für mich entdeckt und und äh, habe mich, hab mich auf den Boden gelegt von dem Hotelzimmer, habe ein bisschen Yoga gemacht, habe mir Gedanken gemacht und habe, ja, man könnte es Meditation nennen, habe einfach zum ersten Mal auch so das Tempo rausgenommen wird. Ich brauche jetzt endlich kein, keinem Ziel hinterher zu hecheln. Ich muss keinen Budgetplan aufstellen, sondern ich muss einfach nur da sein. Und damit ich morgen wieder diese Menschen so gut ich kann, begleiten kann, muss ich jetzt heute Abend dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und das wird niemand anderes für dich tun. Kathi, das musst du jetzt selbst tun.
0: Es ging nicht mehr um höher, schneller, weiter und heller und bunter und schriller, sondern es ging um die Tiefe, ums Erden, Ja. um die Basis. Und um das, was am Ende, ich meine, das ist ja eine der, der schwersten Emotionen. Natürlich ist Trauer heftig, aber es ist was, was einen ja auch verbindet. Das ist so unglaublich menschlich und es ist so nah, wie du sagst, hat dich auf dich selbst zurückgeworfen.
1: Ja, richtig. Und dieses Verbinden, das habe ich auch gespürt, weil ich, versucht habe, mich in die Menschen hineinzuversetzen. Was, was würd, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich jetzt hier wäre vor Ort und mein ähm, Kind, Bruder, Ehepartner wäre bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Und das hat mich gerettet, diese Empathie. Und die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
0: Und du bist dann aus diesem Job ja irgendwann rausgegangen und hast entschieden, dich selbstständig zu machen irgendwann. Ja. Und ich finde, also das kann ich ja schon mal sagen, es ist dazu auch ein Buch erschienen, darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Und ich finde, in diesem Buch, diese eine Szene, die geht mir, seit ich gelesen habe, ich musste jetzt nochmal nachlesen, ging mir nicht aus dem Kopf, wie du dann ja tatsächlich alles oder das, einen ganz großen Teil deiner Sachen verkauft hast, den Rest eingelagert bei den Eltern und dann da in dieser, ähm, oder eigentlich bevor du es einlagerst bei deinen Eltern, in dieser Wohnung sitzt und auf den Umzugswagen wartest. Und dann kommt nicht der Riesenumzugswagen, sondern ein kleiner. Wie war dieses? Ich habe mir vorgestellt, ich würde so gerne hören, ob du dich noch daran erinnerst, wie dieser Moment ist, wo du da auf diesen Kisten, ja, auf den gepackten Kisten packst und das ist so krass, finde
1: ich, weil du kein Zurück mehr hast, aber ich glaube, es war eine sehr bewusste Entscheidung, oder? Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich war dann irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich die Verantwortung wirklich für mich übernommen habe und gedacht habe oder entschieden habe, ich kann jetzt noch so viele Jobs wechseln, wie ich möchte solange ich in mir selber nichts verändere und mich verantwortlich mache. Ich bin die Regisseurin, nicht mein Chef oder die Kollegen oder so, sondern ich bin die Regisseurin meines Lebens. Und mir war auch völlig klar, dass ich jetzt mal krassere Maßnahmen in Angriff nehmen muss. Nicht wieder nur die Stelle wechseln oder die Stadt wechseln, sondern jetzt muss ich mich richtig, richtig umkrempeln. Und ich wollte mich selbstständig machen und, und wollte eben, bevor ich in dieses neue Leben gehe, was mir ja hoffentlich gefallen würde, wollte ich die, diesen Übergang auf, auf besondere Art und Weise, ja, zelebrieren ist das Wort, was ich da sehr gerne benutze, weil ich wollte wirklich diesen Übergang gestalten und wollte und hatte mir erhofft, dass wenn ich mir Zeit nehme, dass ich dann wirklich mich über diese Zeit verändern kann. Und ich habe dann entschieden, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen und alle Seile durchzukappen und die Wohnung aufzulösen, weil ich, ich wollte kein Sicherheitsnetz und ich wollte nichts, wo ich hin zurück muss. Sondern mir war völlig klar, dass das, was mir bevorsteht, könnte mich in alle Richtungen verändern, würde mich, würde mich hoffentlich frei machen. Und ich wollte um, um jeden Preis vermeiden, dass ich aus irgendeinem Grund, und wenn es nur eine Wohnung in Köln ist, wieder in ein Leben zurück müsste, was mir aber längst nicht mehr passte. Mhm. Und insofern waren diese gepackten Umzugskartons, auf denen ich dann da saß, waren für mich ein, es sah zwar hässlich aus, ne, so eine umzugsfertige Wohnung sieht wirklich furchtbar aus, aber für mich war es das schönste Bild, weil ich wusste, wie toll diese 20 Kisten, die gehen nachher in dieses Auto und machen mich frei. Ja, manchmal kann nichts haben das Schlimmste der Welt
0: sein. Manchmal kann nichts haben, das Allerschönste sein, weil man wirklich neu anfangen kann. Und wie hast du deinen Übergang dann gestaltet?
1: Mein Übergang bedeutete, dass ich als Sennerin auf eine Alp gegangen bin, in den Schweizer Bergen.
0: Womit wir jetzt an dem Sehnsuchtsort <lacht> wären, an den ich mich hingeträumt habe und hingelesen habe. Und was war das für eine
1: Erfahrung für dich? Das war eine für mich lebensverändernde Erfahrung in ganz, ganz vielen Facetten. Und ich merke auch jetzt noch, dass ich immer wieder neue Aspekte finde, die, die so nachhallen in mir und, oder wo ich mich selber bei ertappe, wo ich denke, ach guck, das hättest du früher anders gemacht oder in meiner, in meinem alten Ich, in meinem alten Job Ich. Das hättest du anders entschieden, da hättest du dich anders verhalten. Für mich waren diese vier Monate in den Bergen auf der Alp wie eine Geburtshilfe oder wie so eine Schwangerschaft. Also ich wollte wirklich, ich wollte es drauf ankommen lassen. Ich wollte gucken, ob ich eine neue Kati gebären kann. Und bin also vier Monate lang da so ein Prozess durchlaufen. Ich glaube, du musst ein bisschen erzählen, was eigentlich
0: eine Sennerin macht und was deine Aufgaben so waren.
1: Eine Sennerin, eine oder wie ich offiziell hieß, ich war eine Zusennin, <lacht> die arbeiten in den Sommermonaten auf einer Alb oder Alm, wie man in Österreich oder in Süddeutschland sagt. Und wir passen da oben in den Sommermonaten auf die Tiere auf, die da oben gesömmert werden.
0: Sehr schönes Wort, finde ich.
1: Ja, und ähm, die meisten Tiere, die auf so eine Alm geschickt werden, ist Jungvieh, das sind also Kühe, die noch keine Kühe sind, die sind schon schwanger und bekommen vielleicht im Herbst, Winter dann zum ersten Mal ein Kälbchen oder, was ich auch dazu sagen muss, ein Teil der Tiere, die da oben sind, werden später zu Fleisch. Und wir hatten also 120 solcher Tiere, auf die wir über den Sommer aufpassen durften und wir hatten noch das eigene Vieh von meinem Chef, also vom, vom Hirten oder Bauern, der hatte noch seine Kühe mitgebracht, seine Ziegen, seine Schweine, ein paar Kaninchen und zwei Hunde. Und du bist dann da oben, im, also du bist da oben im Grunde den ganzen Tag in so einem natürlich fließenden Rhythmus unterwegs. Alles, was du tust... Und wie du deinen Tag gestaltest, richtet sich nicht nach irgendwelchen Exit-Tabellen oder Strategiepapieren, sondern schlicht und einfach nach den Tieren und, und nach dem Wetter. Also so einfach ist das. Und es hängt auch einfach davon ab, welche Jahreszeit äh, gerade ist. Im, im, ich habe natürlich auch alles lernen müssen. Ich komme überhaupt nicht aus der Landwirtschaft. Und ähm, wenn der Bauer mir dann zum Beispiel erklärt hat, Jetzt im Frühling kommen sie auf die Weide, dann später kommen sie auf diese Weide, weil da dann das Gras besser wachsen kann oder saftiger ist. Also solche Sachen konnte ich am Anfang ja auch gar nicht sehen und auch nicht verstehen. Aber je länger ich da oben blieb, desto mehr hat sich alles ineinander gefügt und ich habe wirklich mit Haut und Haaren erleben dürfen, wie alles miteinander verwoben ist und dass jedes Puzzlestein seinen, seinen Platz hat. Mhm. Und ich war endlich weg auch von diesem Abstrakten. Vorher auf der Arbeit, ich war ja, ich war ja im Marketing sozusagen Kopfarbeiterin und hab, mein armer Körper hat ja jahrelang nur rumgesessen. Und das kennen vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Vieles, was wir so im Büro machen, ist natürlich dann in dem Moment mega wichtig, aber wir erleben nicht die Konsequenz oder das Papier verschwindet in der Schublade und es bleibt deswegen abstrakt. Auch für die, wenn ich an das Concordia-Unglück nochmal zurückdenke, auch an die Kolleginnen von mir, die nicht nach Giglio gereist sind, sondern die das Krisenmanagement aus dem Büro in Hamburg herausgemacht haben, die haben ganz anderen Bezug zu dem Geschehen als ich die ich vor Ort war. Und so ging mir das auf der Alp Plötzlich hatte alles Sinn. Plötzlich hatte jeder Arbeitsgriff oder jeder Schritt auch mit meinem Körper zu tun. Ich habe alles in jeder Faser meines Körpers ja auch gespürt. Das frühe Aufstehen, das Melken im, im niedrigen, engen Ziegenstall, ähm, über 130 Hektar jeden Tag und über mehrere hundert Höhenmeter jeden Tag rauf und runter zu latschen, nass zu werden bis auf die Haut. Also es war, es war, es hatte so viele Facetten und es ging so tief und es war, es hätte ja auch passieren können, dass es dass es voll der Reinfall wird und dass, dass ich aufgebe oder dass es mir einfach nicht gefällt. Aber ich habe von Anfang an gewusst, ich, ich ziehe das hier durch, weil das ist für mich wirklich wie eine Wiederherstellung meiner selbst gewesen. Bist ja auf den Kern gegangen, ne? Auf das, was so,
0: ja, was, was so da ist und, ich finde besonders schön, dass du, weil wir hatten es ja eingangs auch so ein bisschen über dieses Thema ähm, Tiere und Ernährung und wie es dir damit ging und so. Und genau dieses nicht -ge also dieses, was wir ja in unserer industrialisierten Gesellschaft erleben, ist ja häufig, dass wir auch keinen Bezug mehr haben, wo Lebensmittel herkommen, ne, wie sie produziert werden. Und das ist, da hast du ja wirklich ähm, den Bezug für dich wiederhergestellt, so wie du die Arbeit mit dir wieder verbunden hast und ist für dich die Idee aufgegangen, die neue Kati von der, von der Alm mit runterzubringen?
1: Von der ja, das kann ich wirklich sagen. Also es, es, es soll sich aber auch nicht so Heidi-mäßig anhören. Also so, so vier Monate da oben in dieser Ausgesetztheit, in dieser Strenge. Ähm du warst auch sehr allein. Also
0: du hast dort oben ja außer den Ziegen und ab und zu den Kontakt aber viel Zeit mit ihr allein verbracht.
1: Auf, ja, beim Arbeiten und auf den Weiden ja. und so weiter ja und dann natürlich auch wieder der starke Kontrast mit der Familie in der Hütte, mhm. die sehr klein und eng ist und du hast in dem Sinne keine Privatsphäre, außer dass du zum Schlafen in deine kleine Kammer gehst. Mhm. Ähm, also diese, diese vier Monate, die waren auch kein Spaziergang. Also ähm, ich bin da stündlich, minütlich an meine Grenzen gestoßen. Ich Alleine, was mein Körper da alles mitgemacht hat. Aber ich glaube, dass auch nur deswegen das so nachhaltig mich verändert oder wieder zurückverändert hat, weil es kein Spaziergang war, weil, es, weil ich durch Schmerz durchgegangen bin, weil ich die Zähne zusammengebissen habe. Aber ich wusste, wofür es hat für mich total Sinn ergeben. Und vorher oder die letzten Jahre in, in meiner beruflichen Laufbahn, die haben für mich keinen Sinn mehr ergeben.
0: Hm. Ja, man fragt sich dann auch irgendwann wozu? Was mache ich hier? Und äh, da hast du es ja sehr, sehr eng, sehr nah gehabt. Ich, ähm, also wie gesagt, in dem Buch kann man ja ganz herrlich ausführlich auch ganz viel von da oben lernen und kann ganz viel mitkriegen <lacht> von deiner Zeit. Ich finde besonders schön, dass du auch einen Teil so gefühlt mitgebracht hast. Was würdest du sagen, was ist in deinem Leben, was hast du von dort
1: oben mit zurück nach Köln genommen? An allererster Stelle ist es für mich persönlich meine eigene Freiheit, dass ich mich nicht mehr so schnell für irgendwas einspannen lasse, dass ich mich auf das besinne, was mir wichtig ist. Und ich setze mich gerne mit den Zielen oder Gedanken anderer auseinander, aber ich überprüfe sie eben heute zuerst. Und jetzt als Selbstständige ist das ja vielleicht auch sogar verlockend, ne? wenn, wenn sich ein potenzieller Auftraggeber meldet und ähm, es ist ja erstmal nicht schlecht, angefragt zu werden. Aber ich schaue mir dann heute wirklich genau an, was macht der und passe ich von Mensch zu Mensch zu ihm. Und da lasse ich mich nicht mehr von abbringen. Also da, das hat mir auch dazu geholfen, eine Ruhe zu gewinnen. Früher stand ich ja auch permanent unter Strom und ich habe auf der Alp wirklich lernen können, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Also auch bei ganz banalen Tätigkeiten, wenn, wenn Bauer Markus und ich uns wieder mal beeilen mussten, weil vielleicht ein Gewitter drohte und die Heuernte verregnen würde oder was ähnliches. So, sobald wir uns beeilt haben, gehen die Dinge schief, der der das, der Draht hat sich verknotet, die Nägel waren krumm und schief eingehauen und du musstest wieder von vorne anfangen. Es hat also nichts gebracht und das weiß ich heute und das kann ich auch erhobenen Hauptes sozusagen auch sagen. Und in meinem alten Karriereleben wurdest du ja blöd angeguckt, wenn du gesagt hast, da würde ich mir lieber gern nochmal Nachmittag für nehmen, um es zu überdenken, das war ja nie möglich. Da wurdest du ja wirklich schief angeguckt. Und heute weiß ich aber, es dient der Sache, wenn ich Zeit darüber laufen lasse. Ja, also das sind, ja, das ist wirklich was, wo ich, wo ich sagen kann, das lasse ich nicht mehr los.
0: Es dient der Sache, nicht dem Ego vielleicht.
1: Ne? Das ist der Unterschied. Mhm. Ja
0: etwas, was ich auch ganz besonders schön finde, auch eine der ersten Mahlzeiten ähm, war ja, glaube ich, auch mit der Familie, wo du wählen konntest, mach dir Raclette oder Käsefondue und hast du gesagt, Käsefondue und das hast du ja auch sozusagen mit dir hergebracht. Willst du noch mal ähm, erzählen von deinen, ähm, wie nennst du es inzwischen, Dinner for, Dinner
1: for Life? Dinner for Life, genau. Vorher war ja es
0: Fondue for Life. Fondue ne? for ja. Life, ja,
1: es gibt, ähm, ja, das sind bei mir zu Hause in Köln Spendenabendessen oder Charity-Dinners und ähm, dann koche ich immer für ungefähr zehn Leute ein bunter Mix an Menschen, die ich meistens auch nicht kenne. Und die sich untereinander auch nicht und kennen. Und die sich ne? auch nicht kennen, genau. Und äh, manchmal gibt es eben Käsefondue oder eben veganes Essen und die Teilnehmer tun dann Geld in einen großen Topf und davon geht das allermeiste Geld dann an einen guten Zweck, zum Beispiel für Umweltschutz oder Tierschutz oder für Frauenrechte oder ähnliches. Und das sind ganz bezaubernde Abende, weil jedes Mal eine ganz andere Mischung an Meinungen, an Geschichten, an Gedanken zusammenkommt und die Gäste auch die Bereitschaft mitbringen, sich auf so einen Abend einzulassen. Also ist mir ganz wichtig, dass, dass jeder das Gefühl hat, seinen Platz zu finden. Der eine mag vielleicht nur zuhören, der andere möchte gerne was erzählen. Ja, ich genieße diese Abende. Warum hast du dir ins Leben gerufen? Für mich verbinden sie mehrere Dinge, die ich selber so gerne mag. Also ich habe mich ja schon immer ehrenamtlich engagiert, auch in meinem Berufsleben, ob es jetzt zuletzt die Flüchtlingshilfe war in Köln oder ähnliches. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich habe gemerkt, dass oder dieses diese diese Spendenabendessen, die haben sich so gefügt, weil sie so mehrere Aspekte miteinander verbinden, die ich gerne mag Ich bin total gerne Gastgeberin. Ich vernetze gerne Menschen. Also ich bin lieber die, die die Bühne bietet, als dass ich selber auf der Bühne stehe. Und dann mag ich auch zufällig noch äh, kochen und backen. <lacht> und wir können eben noch einem guten Zweck eine Spende zukommen lassen. Also das macht mich wirklich glücklich. Und ich habe mal nachgeschaut, das war mir nämlich gar nicht bewusst, dass die Idee für diese Spendenabendessen sind mir am ersten Geburtstag meines verstorbenen Bruders gekommen, also an dem, an dem ersten Geburtstag, den wir ohne ihn feiern mussten. Da ist mir die Idee gekommen. Und das empfinde ich auch als ein wahnsinniges Geschenk. Schön. Ja.
0: Hat das vielleicht alles seinen Sinn, so wie ich in dem, wie du jetzt erzählst und wie ich dich auch wahrnehme, das Gefühl habe, du hast ganz, ganz viel dafür gemacht, Ähm. Also man, man könnte von außen jetzt ja sagen, bei dir hat sich alles gefügt. Ich glaube, das hat es auch, aber ich habe das Gefühl, da steckt ganz viel Arbeit von dir drin. Und du bist jetzt selbstständig. Und ähm, hast du für dich eine Idee, wo es für dich hingeht, was du vorhast?
1: Ich glaube, ich bin mittlerweile so gut darin oder ja, gut darin oder besser darin geworden so Ströme zu beobachten und so mit dem Flow zu gehen <lacht> und ähm, ich mache noch einen kleinen Schwenk, dass man das besser verstehen kann. Vor vier Jahren ist mein kleiner Bruder ums Leben gekommen bei einem Unfall, also völlig unvermittelt was eine sehr einschneidende Erfahrung für meine Familie und mich war und in der Zeit danach also mindestens das erste Jahr, wenn nicht sogar anderthalb bis zwei Jahre, war mein absoluter Fokus, mich am Positiven zu orientieren. Und das war ein wahnsinniger Kraftakt. Wer, wer so einen Schicksalsschlag erlebt hat, der weiß vielleicht, wovon ich spreche. Es ist natürlich total verlockend, sich ins Bett zu legen und die Decke über den Kopf zu ziehen, und sich dem Schmerz hinzugeben. Und das ist auch wichtig und das hat auch seinen Raum. Aber jeder muss für sich entscheiden, wann ist der Punkt oder wann ist, wann ist der Tag? Oder wenn es nur eine Stunde ist, wo ich mich dem Leben wieder zuwende, wo ich sage, heute versuche ich einen Schritt. Und wenn es nur der Schritt ist, dass ich heute das Altglas weg, wegbringe zum Container, der 500 Meter vom Haus entfernt ist. Aber auch das ist ein Schritt, und da habe ich auch versucht, sanft mit mir zu sein. Und dann habe ich vielleicht in dieser, in dieser Sanftheit und in, in der Akzeptanz dessen, wie die Umstände sind, habe ich, hab ich auch angenommen, dass ich vielleicht eine Woche lang mache ich keinen solcher Schritte. Aber dann habe ich mich wieder geöffnet und plötzlich habe ich gemerkt, mein Radius wird wieder größer. Und wenn solche Momente waren, wo ich mich dem positiven und dem Leben zuwenden konnte, dann habe ich auch richtig gemerkt, wie mich das genährt hat, also wie ich auch belohnt wurde vom Universum sozusagen. In dem Moment, wo ich es geschafft habe, meine Tür zu öffnen oder ein Fenster zu öffnen und sozusagen Licht reinzulassen, in dem Moment habe ich sozusagen doppelt und dreifach positive Energie, Mut und Hoffnung zurückbekommen. Punkt. <lacht>
0: ja, Wahnsinn. Das verändert einen auch nochmal ganz schön. Ne? Aber irgendwie ja auch, also in mir kommt jetzt die ganze Zeit der Gedanke hoch, wie dich auch all das davor irgendwie so vorbereitet hat, das tragen zu können. Ne?
1: Verrückt. Ja, mir kommt der Gedanke auch manchmal, Natürlich ist es was ganz anderes, wenn du plötzlich selber betroffen bist, als wenn du als, als wenn ich daran zurückdenke, wie ich im Krisenmanagement damals bei dem Schiffsunglück involviert war. Und dennoch hatte ich zumindest, also dennoch konnte ich an etwas andocken an, an irgendeine Art der Erfahrung und was mir auch geholfen hat ist, dass ich mich vielleicht auch in der Außenperspektive betrachten konnte. Durch die Erfahrung bei dem Schiffsunglück war ich ja sozusagen der Fels in der Brandung für die anderen. Und wo ich jetzt selber vom Schicksalsschlag betroffen war, konnte ich auch manchmal mich in diese Außenwahrnehmung oder in diese Außenrolle begeben und konnte vielleicht auch selber der Fels in der Brandung sein, mal für meine Mutter oder für meine Schwester und dann konnte ich aber auch wieder die Selbstbetroffene sein und konnte auch einfordern und oder es artikulieren, bei meinen Freundinnen, heute brauche ich dich. Das ist so wichtig, finde ich, seine eigenen Grenzen zu kennen,
0: sich die selbst zuzugestehen, damit anderen auch den Raum zu geben, eigene Grenzen haben zu dürfen, eigene Bedürfnisse artikulieren zu dürfen. Und... Ähm, ich, in meinem Kopf sehe ich dich, ähm, als du mit diesen Familien in Italien bist und sagst, ich muss sie nicht hier auf den Boden legen, ich muss auf mich aufpassen. Und da die Kraft schöpfen und das, das Auftanken, das,
1: das scheint sich durchgezogen zu haben. Ja, aber es ist und bleibt ein Weg. Und das habe ich für mich auch völlig verinnerlicht und Vielleicht ging das auch damit oder vielleicht hat sich auch das dadurch vertieft, dass ich damals bei meinem bei meiner Lebensveränderung gesagt habe, ich kann jetzt hier nicht auf den Knopf drücken und springe von dieser furchtbaren Hamsterradkarriere karriere äh, am ersten rüber in meine Selbstständigkeit. Sondern, dass ich gesagt habe, nein, das braucht Zeit. Ich nehme mir Zeit, ich nehme mir vier Monate, um auf die Alp zu gehen. Und so glaube ich, darf es auch mit allen anderen Dingen im Leben sein. Und ähm, dieses Unterwegssein ist für mich nicht mehr negativ besetzt. Das war es, glaube ich, in der Karriere. Da musste ich immer, ich musste immer schon am Ziel sein. Ich musste immer schon vorgedacht haben. Ich musste schon immer die Lösung parat haben. Und das brauche ich heute nicht mehr. Heute darf ich unterwegs sein. Und zum Beispiel werde ich... Ähm, in der nächsten Zeit eine Aufnahmeprüfung haben, weil ich gerne Bergwanderführerin werden möchte. Ach, wie schön. Und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ob und was ich jemals damit mache. Aber ich, ich, ich habe einfach diesen Ruf in mir, ich möchte diese Ausbildung machen. Ein anderer Ruf, den ich in mir habe, ist, ich möchte gerne eines Tages Trauerrednerin sein. Warum auch immer und wo auch immer das herkommt und Vielleicht wird mich der Weg dahin führen und wenn nicht, dann findet sich wieder irgendwas anderes. Für mich ist heute entscheidend, dass ich die richtige Richtung einschlage und ich muss nicht mehr alles sofort erreichen und es muss auch nicht immer alles Sinn machen, aber es muss sich für mich stimmig anfühlen und für die Menschen, die mir wichtig sind. Das ist ein wunderschönes Schlusswort das nehmen wir genauso. Ich
0: glaube, ich könnte jetzt noch Stunden über, über deine Zeit als Sängerin sprechen und wir sehen uns bestimmt auf einem deiner Dinner wieder und jeder, der mehr, der oder die mehr hören will oder lesen will, darf sich ja gerne das Buch, das Buch kaufen, wir verlinken das mal in den Shownotes. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Bild von dir heute komplettiert hast und für mich ein paar Stellen unterfüttert hast, an denen ich gedacht habe, ach, das wird mich interessieren, wie das zustande gekommen ist. Das hat für mich heute ein ganz rundes Bild ergeben. Und ähm, ich danke dir für deine Offenheit und für das, was du heute geteilt
1: hast. Vielen, vielen Dank, Sarah. Darauf ein Annisbrötchen. Darauf auch ein Annie's Brötli. <lacht>
0: Es war eine neue Eigenstimmig-Folge mit Katharina Afflerbach und mit mir Sarah Schäfer. Und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns bald.